0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 10. ledna. Duch světa je přemožen vírou, že Bůh přebývá v druhých kázal papež František při raním v kapli domu svaté Marty.
1: Setkejte se nově s Ježíšem, vybízí svatý otec ve svém poselství indické biskupy latinského obřadu.
0: Salesiáni mě vychovali k práci, vnímání krásy a veselosti, píše papež František v předmluvě ke knize italského saleziána nazvané Evangelii Gaudium s Donem Boskem.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Mít opravdy rád ty, kdo jsou mi sympatičtí i ty, mi sympatičtí nejsou, umožňuje pouze víra, kázal papež František při raním v kapli domu svaté Marty. Naše víra totiž přemáhá svět.
1: Papež komentoval první liturgické čtení a podnět si vzal z posledního verše. Kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. Řeč je zde o každodenním boji proti duchu světa nekonzistentnímu duchu zdání, uvedl svatý otec. Duch světa je duch marnivosti, věcí, jež postrádají sílu, nemají základ a rozplynou se jako nadýchané cukroví v ústech. Apoštol Jan nám v prvním čtení ukazuje cestu konkrétnosti božího ducha, který nejde za fantaziemi, nýbrž koná to, co říká, a jeho slova a činy jsou totožné. máš ducha svatého, konáš dobro. Svatý Jan říká, že kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.
0: Nejsi li schopen milovat Boha konkrétně, není pravda, že miluješ Boha. Duch světa je duchem, který rozděluje a vměšuje se do rodiny, komunity a společnosti. Způsobuje vždycky rozdělení, které narůstá, až přijde nenávist i válka. Jan jde ještě dál, když prohlašuje, říká kdo milují Boha, ale přitom nenávidí svého bratra, Jelhář. Je synem ducha světa, který je čirou lží, pouhým zdáním. Prospěje nám, zamyslíme-li se nad tím. Milují Boha? A přejdeme k probířskému kameni a podívejme se, jak milují svého bratra. A uvidíme, jak.
1: Papež pak vypočítal tři oblasti, ve kterých vychází najevo znamení opravdovosti lásky vůči druhému totiž v naší modlitbě, našich citech a našem mluvení.
0: První znamení je, a všichni bychom se měli ptát, zda se za druhé modlím. Za všechny konkrétní lidi, kteří jsou mi sympatičtí, i za ty, kteří mi nejsou sympatičtí, za ty přátelsky mě nakloněné, i za ty, kteří mi přátelsky naklonění nejsou. Druhé znamení Pocítím v sobě žárlivost, závist a chce se mi přát někomu něco zlého. Je to znamení, že nemiluji. Zastav se a nedovol, aby tyto pocity narůstaly. Jsou nebezpečné. Nedovolím růst. Dalším znamením toho, že nemiluji blížního a nemohu tedy tvrdit, že miluji Boha, jsou klevety. Zřetelně si vtiskněme do srdce i hlavy, že pokud klevetím, nemiluji Boha, protože klevetěním druhého ničím. Klevety jsou jako medové karamely, které chutnají dobře, ale jedna za sebou táhne další a potom skazí žaludek. Klevetění je totiž příjemné, sladké, zdá se hezké, ale ničí. Je to znamení, že nemiluješ.
1: Kdo v životě přestane s klevetěním, je patrně velmi blízko Bohu, protože nepěstovat klevety znamená opatrovat bližního, opatrovat Boha v bližním. Pokračoval svatý otec.
0: Duch světa je přemožen duchem víry. Vírou, že Bůh je v mém bratrovi, v mé sestře. Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. Pouze vírou je možné jít touto cestou, nikoli lidsky dobrým smýšlením, To neposlouží. Pomůže ale v tomto zápase neposlouží. Jedině víra nám dává sílu, abychom neklevetěli, modlili se za všechny i za nepřátele a nedovolovali růst žádlivosti a závisti. Pán nás tímto úryvkem z prvního listu svatého Jana žádá o konkrétnost v lásce. Milujme Boha, ale jestliže nemiluješ bratra, nemůžeš milovat Boha. A říkáš že miluješ bratra, ale nemiluješ ho doopravdy, Chováš k němu zášť a jsi lhář?
1: Kázal papež František předaným ší v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán. K novému osobnímu setkání s Ježíšem vybízí svatý otec indické biskupy latinského obřadu v poselství podepsaném kardinálem státním sekretářem Pětrem Parolínem. Papež František zaslal své bratrské poselství účastníkům 31. plenárního zasedání Indické biskupské konference, probíhajícího do 15. ledna v Čenaj. Jak čteme v poselství, svatý otec se modlí, aby zhromáždění inspirované tématem radost evangelia přineslo mnoho plodů. Kež v síle osobního vztahu ke spasiteli a podpírání svátostnou milostí mohou všichni věřící v Indii prožívat své povolání s radostí a velkorysostí.
1: Na schromáždění indických biskupů vystoupil 8. ledna také apoštolský nuncius v Indii a Nepálu Monsignor Jambatista di Quattro. Místní církev povzbudil zejména k zvláštní pozornosti k těm, kterým se nedostává lidskosti. Naše jednota a spolupráce, dodal, musí národu ukazovat, že svými životy svědčíme o radosti Evangelia. Papežské poselství přednesl Monsignor George Anthony Samy, místo předseda biskupské konference. Indie potřebuje církev a církev potřebuje Indii, dodal v závěru. Indická biskupská konference je největší v Ázii a čtvrtá největší na světě.
0: Vatikán. Ve světle poslední biskupské synody o mladých, víře a rozlišování povolání a blížícího se Světového dne mladých v Panamě Vatikánský úřad pro lajky rodinu a život ohlásil na 18. až 22. června tohoto roku Mezinárodní fórum mladých věnované reflexi synody a pokračování synodní cesty. Cílem fóra je reflektovat na mezinárodní úrovni impulzy vzešlé ze synodního zhromáždění, zejména na základě jejího závěrečného dokumentu a očekávaného postsynodálního dokumentu, který do té doby zveřejní svatý otec.
1: Na fórum budou pozváni delegáti biskupských konferencí a velkých církevních hnutí a komunit rozšířených v mezinárodním prostoru. Pravděpodobně přijmou pozvání také někteří mladí auditoři minulé synody, aby se podělili o svou zkušenost. Cíle této akce představil sekretář Úřadu pro lajiky rodinu a život, otec Alejandre Avimelio. Poslední
0: apoštolská exhortace papeže Františka předvídá kromě přípravné a hlavní fáze synody, také fázi jejího uvádění do praxe. Synodní cesta dospěla pouze do první poloviny. Vezmeme-li v potaz závěrečný dokument a také případný a očekávaný dokument svatého otce, Nebude to stačit. Dokumenty často zůstávají v šuplíku. My však jako církev musíme skutečně usilovat o to, abychom mladé nesklamali, nabídli jim něco konkrétního a vytvářeli prostor pro jejich účast na životě církve. V tomto smyslu bude toto Mezinárodní fórum zcela jistě příležitostí dát mladým lidem opět slovo a doslechnout se o tom, co mohou ve svých zemích, diecézích a
1: hnutích udělat. Itálie. Papež František vícekrát vyjadřil sympatie vůči Salesiánské kongregaci, která rozhodně ovlivnila jeho dětství a mládí v Argentině. Nyní římský biskup uvedl předmluvou svazek vydávaný péčí mladého italského Salesiána Antonia Carriera pod titulem Evangelii Gaudium s Donem Boskem. Kniha přináší výklad programového dokumentu Františkova pontifikátu v Salesiánském klíči, tedy z výchovně pastoračního hlediska. Předmluva podepsaná Petrovým nástupcem nese prostý název Drazí Saleziáni“. Vy,
0: Saleziáni máte štěstí, protože váš zakladatel Don Bosco nebyl svědcem s velkopáteční tváří, smutnou a škrohlíckou, píše papež František. Byl ustavičně radostný a přívětivý na vzdory tisíceré námaze a obtížím, které na něj denodenně doléhaly. Nikoli náhodou pro něj svatost spočívala ve veliké veselosti. Mohli bychom ji označit za skrytého přenašeče oné radosti z Evangelia, kterou předložil svému prvnímu velkému žáku svatému Dominiku Sáviovi a všem vám, Salesiánům, jako rizí a stále aktuální styl naplňující vysokou míru křesťanského života. Vysokou míru křesťanského života uváděl Don Bosco do praxe tím, že vstoupil do kontaktu se sociální a existenciální periferií, která v 19. století vyrůstala v Turíně, hlavním italském a průmyslovém městě, přitahujícím stovky chlapců hledajících práci. Bosko, kněz chudých a opuštěných, se řídil prozíravou radou svého učitele svatého Josefa Kafása a procházel ulicemi, vstupoval na staveniště do továren i věznic, aby tam nacházel osamocené a zanedbávané chlapce, vydané na pospas jejich bezskrupulózním zaměstnavatelům. Přinášel radost a péči pravého vychovatele všem chlapcům, které sbírá z ulice a kteří ve Valdoku nalézali oázu, klidu a místo, v něm se učili být dobrými křesťany a poctivými občany.
1: Měl jsem to štěstí, že jsem si tu tež radostnou a rodinnou atmosféru mohl prožít a vychutnat jako chlapec. Když jsem navštěvoval šestou třídu základní školy v Colegio Wilfried Baron de los Santos Angeles ve městě Ramos Mechia. Selezijáni mne tu utvářeli ke vnímání krásy a vychovávali k práci i k tomu, abych byl hodně veselý, což je vaše charisma. Pomohli mi, abych vyrůstal beze strachu a různých nutkavých myšlenek. Podpořili mne, abych prohluboval radost a modlitbu. Jak jsem již měl příležitost poznamenat při návštěvě turínské baziliky Panny Marie Pomocnice před třemi léty, znovu vám připomínám trojí bílou lásku do Boska k Madoně, Eucharistii a papeži. Dnes se o Matce Boží málo kdy mluví s takovou láskou, s jakou o ní hovořil váš světec. Svěřoval se Bohu v modlitbě k paně Marii a tato důvěra mu dodávala odvahu, s níž se dokázal zhostit problémů a nebezpečí svého života a poslání.
0: Eucharistie, druhá láska do naboska, by vám měla připomínat, že máte mladé lidi vést k dobrému prožívání liturgie abyste jim pomohli vejít do eucharistického tajemství a nezapomínat přitom na adoraci. A konečně láska k papeži není pouze láskou k jeho osobě, nýbrž k Petrovi jako hlavě církve, Kristovu zástupci a snoubenci církve. Za bílou láskou k papeži stojí láska k církvi. Měli byste si položit otázku, jakým saleziánem do naboska je třeba být pro dnešní mládež? Řekl bych, že by to měl být konkrétní člověk jako váš zakladatel, který jako malý kněz dal přednost službě mezi chudými a opuštěnými chlapci před kariérou preceptora ve šlechtických rodinách. Salezián, který se umí rozhlédnout kolem sebe, všímá si kritických situací a problémů, nakládá s nimi, analyzuje je a ujímá se odvážných řešení. Je povolán, aby se vydával na veškeré periferie světa a dějin, periferie práce a rodiny, kultury a ekonomie, které potřebují vyléčit. A jestliže v duchu mrtvých vstalého vztřebá tyto periferie obývané mladými lidmi a jejich rodinami, jedině tehdy se boží království začne zpřítomňovat a umožní se tak běh jiných dějin.
1: Salesián je vychovatel, který se ujímá křehkosti mladých lidí, žijících marginalizovaně a bez budoucnosti, sklání se nad jejich ranami a léčí je jako milosrdný samaritán. Salesián je také od přírody optimista, umí na mládež pohlédnout s pozitivním realismem. Jak ještě dnes učí Don Bosco, Salezián v každém mladém člověku i v tom nejspůrnějším a obtížně kontrolovatelném rozpoznává přístupovou cestu k dobru, na které má trpělivě a s důvěrou pracovat. Selezian je v neposlední řadě nositelem radosti, která se zrodila ze zprávy o vzkříšení Ježíše Krista a počítá s každou lidskou situací. Bůh totiž nikoho nevyrazuje. Nežádá nás, abychom byli skvělí, aby nás proto mohl milovat Ani nás nežádá o svolení ke své lásce Miluje nás a odpouští nám Pokud se dáme překvapit v oné prostotě člověka, který nemůže nic ztratit Naše srdce zaplaví radost Když se tyto rysy vytratí, nastupují ony protáhlé a zamračené tváře Nikoli. Mladým lidem je třeba přinášet onu krásnou zprávu, pravdivou zprávu v porovnání s tím vším, co denně prochází novinami a internetem. Kristus skutečně vstal z mrtvých, jak dosvědčili Don Bosco a matka Macarelová, všichni svatí a blahoslavení saleziánské rodiny, stejně jako všichni její členové, kteří denně proměňují životy lidí, kteří je potkávají, protože se nejprve sami vystavili božímu milosedenství. Takto se Salesián stává svědkem Evangelia, radostné zvěsti, která se ve své jednoduchosti musí konfrontovat se složitou kulturou každé země. Skloubit složité s jednoduchým je pro syny naboska každodenním posláním.
0: Píše papež František v předmluvě ke knize italského Salesiána Antonia Carriera pod titulem Evangelii Gaudium s Donem Boskem.